0: Зборува радио Слободна Европа. Програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје. Фрусина Димеска. Ги слушате вистите на радио Слободна Европа. Во нив објавуваме, со нов председател ВМРД да по со најава за нова доктрина. Ке донесат ли партиските промени и нови обштествени текови? Енергетската ефикасност е спас за енергетската криза, но државата прави определени и недоволни напори. По 90-минутниот разговор Бајден Зеленски се отвори прашањето дали американскиот председател ја жертвуваше Украина или пак избегна војна?
1: Независни вести, анализи зајднина таа на Македонија на Радио Слободна Европа
2: и Слободна Европа точка Мака
0: почнуваме со најјавите теми. Најави за партиски реформи за нови лица за промена на политички доктрини. Сумирано ова се најавите на новиот лидер на СДСМ Девитар Ковачевски и старан новиот на ВМРО-ДПМНЕ да Христијан Мицкоски. Понеделниот изборен ден во двете партии. Но, можат ли партиските промени да донесат и реални промени и во општеството? Анализа на Зорана Гаджовска Спасовска.
3: Нови ветувања за обединување и заеднички патриотизам, нови концепти за државата, преземање на одговорност, посвета на партиското членство, но и отварење на партијата кон нови идеи и професионалци. Ова се само дел од промените кои ги ветиа двете не големи политички партии во земјава, ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ по повчарашните избори за нови лидери. Примерот Зоран Заев повеќе не е лидер на владачката СДСМ, негов наследник е Димитър Ковачевски. Во опозициската ВМРО-ДПМНЕ нема промени, актуелниот лидер Христиан Мицковски доби втор мандат со ветување за таа е пократ. Политичкиот аналитичар Петар Арсовски вели дека очикува повеќе промени во СДСМ отколку во да дпмне по изборот на нов лидер затоа што во опозициската партија станува збор за избор на континуитет.
4: Таму тоа што може да се очекува е дека да Митковски со потребен банерат може да ги направи сите промени кои може би не можел да ги направи во претходно, се да ги консолидира својата визија и да ја постави партијата по она што е неговата стратегија. Постатусните да се очакваат поголеми промени, бидејќи таму изборот е наратив на промени. Таму може да се очекува смена на некои од раководните позиции, може да се очекува смена во владиниот кабинет.
3: Од друга страна, новиот лидер на владачката SDSM Ковачевски не објасни што по неговиот избор бор со партиското раководство, но и со реконструкцијата на владата која се очекува од како тој ќе треба да предводи нова влада. Според досегашните најави дека лидерот на партијата ќе биде и премиер. Според статутот на СДСМ, досегашните потпретседатели на партијата Мила Царовска, Венко Филипчи и Фатмир Бидиќи се во оставка. и нивните заменици може да се бираат на наредниот партиски конгрес, кој може да го свика новиот председал или пак со одлука на централниот одбор. Засека Заев останува на премиерската позиција додека не се поднесе официјална уставка до собора Пораките кои двацета лидери ги спратија по изборот беа првично насочени кон членството со повици за обединување и третариски реформи без притоа да се нападне противникот што е новина. Аналитичарот Алберт Муслиу веле дека двацета лидери во своите говори укажаа на потреба на смирување на Танзија и на влегување во помирни политички води во следниот
2: период.
4: И дерите на политичките партии повикуваат на плотеност на
2: напредок на државата, може да направат и ипчекори да поснат по-нормално и да комуницираат меѓусобно.
3: Опозицијската ВМРО допомене да најави нова доктрина од 17 точки која се уште во целост не е објавена. Мицковски во својот говор ја представи како втора епоха и менувајќија како нов договор.
2: Тој нов договор подразбира и тенденција за зголемување на капацитетноста, на ВМРО допомене да за коалицирање и со албанските партии и треба да видиме како тоа
4: ќе се реализира и во кој правенци се
3: движи. Вели Муслио. Од друга страна, пак ВМРДПМ па на нави и идеолошки промени, односно движење кон центарот и лево со цел проширување на опфатот на подражувачи на партијата.
4: ВМРДПМ па на беше под критика дека е премногу тесно и заради тоа некои од кучните проекти, како пресранско договор, договор да добросовството со богаја се проблематични. И ова најава ја јас се толкувам во, во таа насока, дека тие сакаат тие
3: Исклучат од новата доктегна на партијата. Вили Арсовски. Пред на 70-тиот конгрес на ВМРО-ДПМНЕ да помена, представниците на партијата побара од новиот лидер на сама средба со цел закажување датум за предвремени избори. Од Владајачката партија пак изјавиа дека сега не е време за избори.
2: Радио Слободна Европа, Светот на Македонија.
0: Земјата е погодена од енергетска криза. Во ваква ситуација експертите оценуваат дека е важно доматинствата, бизнесот и јавните објекти да бидат енергетски ефикасни. За сголемување енергетската ефикасност на објектите, државата, обштините и доматинствата треба да вложуваат во замена на фасадите, прозорците, покривите и конструкциите. Но дали доволно го права тоа, повеќе од Владимир Калински.
1: Енергетската ефикасност може да биде победничка варијанта за домакинствата, стопанството, но и за државните институции в услови кога земјата е под удар на енергетска криза, а цената на струјата редовно ке расте, велат за радио Слободна Европа. Домашното производство на струја во моментов е намалено, а поради недостигот на струја, државата увезува електрична енергија за неколкукратно зголемени цени на берзите. Се уште е неизвестно колкав ке биде растот на цената на струјата по 1. јануари 2022 година. Во ваква ситуација, вели професор Константин Димитров, државата со спроведување на мерки за енергетска ефикасност има голем потенцијал за намалување на потрошувачката на електрична енергија за најмалку една третина.
2: Мерките за енергетска ефикасност е победничка варианта. Најдоброто нешто. Значи, не трошиш енергија, не загадуваш, еднаш инвестираш, се ослободуваш од увоз, имаш
1: Вели професор Димитров за зголемување на енергетската ефикасност на објектите државата, општините и домаќинствата треба да вложуваат во замена на фасадите, прозорците, покривите и конструкциите. Македонија има усвоено и закон за енергетска ефикасност, според кој властите имаат обврски да ги спроведуваат одредбите. Димитров вели дека обврската на државата според законските одредби е секоја година да модернизира најмалку проценти од катасторот на нејзините објекти односно во да спроведе минимални мерки.
2: Државата прави пределени напори недоволни. Нема една предвидено во буџетот на државата сума на средства наменети за енергетска ефикасност. Според тоа се не се одгласува.
1: Велидимитров во моментот покрај Македонија енергетска криза има и во повеќе земји во Европа. Професор Ристофилковски од Машинскиот факултет во Скопје исто така оценува дека во оваква ситуација енергетската ефикасност може многу да помогне за заштета на електрична енергија. Според Филковски состојбата со енергетската ефикасност во државата се подобрува, главно поради с големената свест во бизнесот и кај греѓаните, но посочува дека се уште може многу да се направи во оваа област. Се уште има тука голем потенцијал и тоа би рекол дека не е наистина потенцијал за може би 10-15% намалување кога би можело со вовшивно стопче да се инвестира за подобрување на ефикасност. Вели Филкојски, Министерот за економија Крешник Бектеши Деновиве изјави дека цената на струјата по 1. јануари 2022 година ке поскапи само 10% но професор Димитров смета дека е можно да има редовен раст на цените и затоа препорачува грегианите ако имаат средства веднаш да инвестираат во подобрување на енергетската ефикасност во нивните домови. Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
0: Што точно му рекол американскиот председател Џо Байден на својт украјнски колега Володимир Зеленски во телефонскиот разговор минатата недела. Дали тој го притиснал Зеленски да направи политички тешки одстапки за да се избегне заканата од нова руска инвазија. Повеќе нова тема пренесува субагентот Анасов.
2: Телефонскиот разговор што би имаше украјнскиот председател Володимир Зеленски во минатата недела со американскиот председател Џо Байден може да заврши како еден од најважните во неговото председателствување. Двајцата разговараа 90 минути за виртуелната средба што Бајден имаше предходно со човекот кој распореди 10.000 војници во близина на границите на Украина. Рускиот претседател Владимир Путин. Јавно имплицираната закана на Путин за војна се фокусира првенствено врз изгледите украина еден ден да се приклучи на НАТО. Но предупредувањата на Путин се однесуваат и на тековната седумгодишна годишна војна во Источна Украина, чии решение е попречено од фундаментално несогласување околу спроведувањето на единствениот предложен мировен договор, широко познат како Мински договор. Значи, што точно му кажа на Зеленски? Дали тој бара одстапки од Кијев како што сугерираше еден извештај? И дали му ветил одстапки на Путин на сметка на Украина како што сугерираш еден друг извештај? Тоа е големо прашање. Има смисла само од преговарачка перспектива да се праша, да се испита какви легитимни отстапки се подготвени да направат укринците. Како вид на компромис можете да направите за да избегнете војна? Вели Орисија Луцевич, раководител на Украинскиот форум во програмата Русија и Евроазија во Лондонскиот Чатам Хаос. Белата куќа сигурно не Вели Бајден не побрал отстапки од от Зеленски. Во собштенијето се наведува дека Вашингтон и Европските сојузници ќе погодат Русија со тешки економски санкции доколку та започне нова фанзива. Бајден јасно кажа дека една нација не може да присили друга нација, да смени својата граница, една нација не може да ја каже на друга да ја промени својата политика и нациите не може да им кажат на другите со кого може да сработуваат. Изјави за новинарите висок функционер на Американската администрација. Во киев пак представниците на администрацијата на Зеленски беа главно оптимисти, тврдејќи дека Байден дал поддршка на евентуалното членство на Украина во НАТО, нешто на што Кремљ јавно се спротистави. Председателот Бајден многу јасно стави до знаење дека одлуката на Украина да се приклучи на НАТО е само одлука на украинскиот народ, суверена и независна украинска држава а тој дури и не веше подготвен да разговара за ова прашање. Тоа зависи од Украина и членките на НАТО, изјави Андриј Јермак, шеф на кабинетот на Зеленски. Култура и уметност
0: на Радио Слободна Европа. Девет македонски уметници обединети околу идејата во своите интервенции да проговорат за достапноста на масовните медиуми и екологијата се учесници во актуелниот интернет проект Арте кологија за кој како подписник стои Институтот за култура и уметност Арс Акта од Скопје, прилог
5: на Љупчо Јолевски. Уметност достапна до секого е пристап компромоција на уметноста. Со кој таа се деинституционализира, излегува од својата комфорна зона и од елитизмот, односно станува достапна до пошироката публика како дел од обществено-социјалната иконосфера. Ова најнапредно во пресрат на најновиот проект Артекологија, ќи го запишат од Институтот за култура и уметност Арс Acta. Со тоа тие не само што се провикнуваат во дадениот простор, туку и решително продолжуваат линијата на успешни реализации и проекти во доменот на уметноста во јавен простор кој ги опфаќа двете успешни изданија на уметност на Билборд 1 и 2 како и последната изложба Траума култура која се одржа лани во, декември, во фабриката Арелиј Метал во Скопје. Оттому не чудо што Арсакта забележува дека нивните интереси во евидентирање на можностите на времето, технологијата и преокупациите на публиката се продлабочуваат, па затоа решиле да се обидат да го нападнат и виртуелниот простор користејќи интернет, разни веб платформи, социјални мрежи и портали. Дека во секојдневното официално обшествено екзистирање според нив некако природне да се помисли дека токму овој простор е соодветен за нов уметнички проекти за контаминација со уметност и на обичната публика која несвесно би биде заведена да конзумира уметнички дела, да отвори едно авторско решение и потоа евентуално да биде намамена, да прочита нешто за авторот или пак за контекстот на проектот, а веројатно и да види наредно дело. Целта е да го нападнеме обичниот набљудувач со уметност, наместо со вообичаени комерцијални видеа или политички ветувања. Да го натераме да погледне нешто што ќе го измести од, од вообичаената секојдневна зона и вкус, нурнувајќе во една поинаква естетика, пософистицирана, повисока. Да го принудиме да се запраша што гледа, што е тоа што се рекламира, постепено сваќајќи дека гледа нешто што нема комерцијална заднина, ниту пак промовира некој познат бренд, велат да на проектот. Кураторот на проектот Ана Франговска истакнува Наводене уметноста на екологијата или артеекологија. Ево согласно со еколошките и политичките прашања, што ги преокупираат светски де политики, а секако се почастуваат уметниците кои чувствуваат потреба и одговорност да се приклучат кон соопштата битка за спасна планета за Земја. Во артеекологија со своји интервенции, кратки видеа и гифови. учествуваат Роберт Јанкуловски, Моника Мотеска, Гоце Наневски, Славица Јанешлиева, Кристина Пулејкова, Дениз Ягдзи, Марија Сотировска, Борис Јемов и Ђорѓ Сековски
3: е насловот на проектот и во него уметниците говорат за природата, екологијата, уништувањето, вирусите, дезориентираноста, ерозијата на духот и сите останати нус појави, тоест, демони на секојдневието кои доведуваат до промена на нормалноста во која живееме. Колку капиталистичкото општество стремејќи кон што повисока добивка е подготвено да ги жртвува здравјето на луѓето и иднината на нашата планета е уште една тема кон која со критички тон се обраќаат уметниците, за За урбаната мафија, загадувањето родовата еднаквост, миграција, историја, медиумски хаос, смрт и разни други видови екологија.
5: Смета Франговска.
0: Тоа беше сеบ оваа емисија на Радио Слободна Европа. От студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Простина Дименска. Дослушање.